0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel 22 Jahre war der Fußballtrainer Arsène Wenger beim FC Arsenal London. Das ist natürlich auch ganz schön nachhaltig. Jetzt ist eine Autobiografie von ihm auf dem Markt. Und Stefan Osterhaus hat das Buch gelesen. Mit ihm habe ich vor der Sendung über das Buch gesprochen. Der Ariston Verlag kommt jetzt mit einem 192 Seiten starken Buch auf den Markt. Arsen Wenger, mein Leben in Rot und Weiß, wie du Niederlagen überstehst und Siege erreichst. Stefan Osterhaus, Sie haben das Buch gelesen. Ist es so schlimm, wie der Titel vermuten lässt?
1: <lacht> nein, nein, das ist kein masochistisches Vergnügen, sich dieses Buch zu Gemüte zu führen. Man erfährt eine Menge über den Trainer Arsen Wenger. Nicht zwingend, wie man diese Niederlagen übersteht und die Siege halt eben erreicht. Ich denke, ein paar... Geheimnisse behält Wenger da tatsächlich noch für sich. Trotzdem bekommt man doch einen ganz interessanten Blick auf diesen Trainer, der ja doch auf eine ganz spezielle Art einzigartig ist im Weltfußball. Ja,
0: bevor wir da vielleicht näher drauf eingehen, hat er das Buch selbst geschrieben?
1: Dieses Buch wird als Autobiografie angekündigt und verkauft. Der Titel nimmt ja ganz Bezug auf mein Leben in Rot und Weiß. Und es ist davon auszugehen, dass Wenger jede Zeile abgesegnet hat, die in diesem Buch zu finden ist.
0: Über 20 Jahre beim FC Arsenal. Ist das dann auch das zentrale
1: Motiv des Buchs, diese Zeit ja, zu erzählen? Absolut. Absolut, darum geht es tatsächlich. Es geht vorwiegend halt um Arsenal, um seine Arbeit dort, wie er dort gearbeitet hat. Er war natürlich ein begnadeter Entdecker von Talenten. Er konnte mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln, obwohl die natürlich immer weitaus größer waren als seiner Zeit, eben zum Beispiel von Konkurrenten in der Bundesliga, vergleichsweise viel machen. Also er hat fantastische Fußballer entdeckt. Man muss ja nur an Patrick Virat denken, an Thierry Henry, die für vergleichsweise bescheidene Summen gekommen sind. Auch jemand wie Nicolas Anelka ist für 500.000 beziehungsweise Euro damals zu Arsenal gelotst worden, also für einen Betrag, der sich also mehrfach rentiert hat und Arsenal war ja sowas auch wie ein Ausbildungszentrum für die aller allergrößten des Weltfußballs und wenn man Arsenal in dieser Rolle sieht, hat er doch auch überragende Erfolge erzielen können, nur einer hat ihm halt immer gefehlt und das war der Sieg in der Champions League. Aber trotz alledem hat man ihm das ja scheinbar verziehen,
0: sonst hätte man ihn ja nicht auf so einer langen Strecke arbeiten lassen. Ist das ein ganz besonderer Fall, Arsenal London? Oder warum hat man sich für diese lange Zusammenarbeit mit diesem Trainer letzten Endes dann doch entschieden?
1: Ja, es hat natürlich wie bei jeder langen Vertragslaufzeit auch immer ein paar Höhen und Tiefs gegeben. Aber Wenger hat natürlich auch einen großen Einfluss gehabt auf das Kader, wie auf das Kader, wie das zusammengestellt wird beim FC Arsenal. Er hat allerdings auch sehr sehr häufig überzeugen können. Die letzten Jahre waren eine Qual, aber man darf auch nicht vergessen, er hat eine Meisterschaft gewonnen, ohne eine einzige Niederlage hinnehmen zu müssen. Also das sind einfach Ergebnisse, die kein anderer Trainer in dieser Zeit hat vorweisen können. Damit steht er ziemlich alleine da. Und von diesem Kredit hat er in in den letzten Jahren natürlich auch ein wenig gezehrt. Man kann natürlich sagen, dass diese Trennung um einige Jahre zu spät gekommen ist, aber er hat sehr, sehr lange sehr gute Zeiten gehabt mit dem FC Arsenal, er hat einen sehr kultivierten Fußball spielen lassen, das war ein ganz gepflegtes Spiel seinerzeit bei Arsenal und er galt damals auch als Beispielhaft, das war vor allen Dingen halt eben in der Zeit in den frühen 2000er Jahren, 2006 hat Arsenal dann ja das Finale in der Champions League erreicht ist damals knapp am FC Barcelona gescheitert mit 1 zu 2. Aber in diesem Augenblick hat man auch gesehen, was Wenger auf allerhöchsten Niveau mit seinen Mannschaften immer gefehlt hat. Da fehlte immer ein bisschen der Punch, das ganz, ganz große Ding zu drehen. Und das hat ihn eigentlich auch von seinen zeitgenössischen großen Konkurrenten in England unterschieden. Das war Alex Ferguson. Gegen Ende seiner Zeit bei
0: Arsenal ist die Ungeduld im Umfeld ja dann doch größer geworden, aber er selbst hat an dem Job eigentlich festgehalten und hätte wahrscheinlich auch noch weitergemacht. Das war ja dann so ein bisschen unfreiwillig, die Trennung. Verarbeitet er das in dem Buch auch?
1: Lässt er da auch ein bisschen in seine, in seine Seele blicken? Was dieses Buch ganz gewiss nicht ist, es ist keine Nabelschau von Arsen Wenger. Also Es ist eigentlich genau so, wie sich Arsen Wenger in der Öffentlichkeit immer präsentiert. Also es ist distinguiert, es ist hat eine gewisse Gelassenheit und es ist vor allen Dingen auch diskret. Also man wird aus diesem Buch nicht wirklich Sensationsheischendes erfahren. Zum Beispiel hat eben auch jemand wie Mesut Ösil, der ja aus deutscher Perspektive sehr interessant ist, den Arsene Wenger ja damals hat eben auch zum FC Arsenal gelockt hat, dem bescheinigt er dann allenfalls hat eben überragende fußballerische Qualitäten, wie sie kaum ein Spieler in dieser Zeit gehabt hat. Aber wer sich da einen tieferen Blick auf Ösil erhofft hat, der wird enttäuscht.
0: Was ist denn das für ein Buch? Ist es letzten Endes unterm Strich dann ein Sachbuch und ist es gut zu lesen? Macht es Spaß, das Buch zu lesen?
1: Es ist, würde ich sagen, ein Erfahrungsbericht aus vielen, vielen Jahren Profifußball. Und das hat ganz interessante Details, zum Beispiel wenn Arsene Wenger darüber spricht, wie er die ersten Schritte als Profitrainer gemacht hat. Er ist damals aus dem Elsass nach Cannes gegangen. Dann erzählt er zum Beispiel, dass der Fußball im Elsass, dort wo er aufgewachsen ist, völlig anders war als derjenige, der in Cannes gespielt wurde. Der sei härter gewesen im Süden Frankreichs, aber auch technisch orientierter. Ein komplett anderes Spiel, wogegen man halt eben in, im Elsass hat eben noch operiert hat mit weiten, langen Bällen. Ein Ideal, das sich eigentlich eher Englisch anhört. Und das sind die Dinge, die also jedem, der wirklich Fußball interessiert ist, äh, doch auch Spaß machen können.
0: Mittlerweile ist Arsene Wenger über 70 hat sich nach der Trainerstation in London im Trainergeschäft
1: nicht mehr behaupten können. Was macht er denn heute? Er ist technischer Direktor des Fußballweltverbandes FIFA und ist dort für Entwicklung zuständig. Also man kann auch sagen, das ist eine Art Frühstücksdirektor der Deluxe sozusagen, Direktor für globale Fußballförderung. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was verbirgt sich hinter so einem Titel, der schön blumig ist. Der Fußball wird ja nicht von der FIFA entwickelt. Der Fußball wird an der Basis entwickelt. Er wird von den Trainern in Clubs entwickelt, aber ganz gewiss nicht von der FIFA. Es ist sicherlich schön für Wenger, dass er dort einen Draufblick hat. Aber das zu entwickeln, was er mal getan hat, das wird er sicherlich nicht mehr tun. Also, Stefan Osterhaus hat das Buch gelesen, Arsene Wenger,
0: mein Leben in Rot und Weiß wie du Niederlagen überstehst und Siege erreichst. Erschienen im Ariston Verlag, 192 Seiten, kosten 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Ich danke auch, tschüss.